0: Hola, bienvenidos a Holgorio Futbolero en su episodio número 5 Gracias por acompañarme el día de hoy Aplausos y buenas vibras para ti que estás escuchando este podcast Hay temas calientitos que vamos a tocar como el caso de Neymar, como el caso de Gastón Silva Con Pumas, ¿verdad? Y como la llamada entre Peña Neto y Trump No, 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 eso no, de eso no vamos a hablar por aquí de lo otro sí. Pero antes de empezar con la jornada, te recuerdo que puedes saludar, puedes comentar, sugerir y participar en este podcast a través de Twitter @holgoriofoot y de Facebook Holgorio futbolero es la cuenta, así nos encuentras. La página es www.holgoriofutbolero.com. Y para que no te pierdas ningún capítulo, por favor, suscríbete al podcast en iTunes o en SoundCloud. Lo encuentras como Holgorio futbolero también. Y ya que te hayas suscrito, el siguiente paso es dejar un review. Cada vez que una persona deja un review positivo de 5 estrellas para Holgori futbolero, una especie en peligro de extinción se salva. Entonces, si te consideras una persona protectora del planeta y sus seres vivos, por favor deja un review. Las especies en peligro de extinción, sus amigos y yo, especialmente yo, te lo vamos a agradecer siempre, toda la vida. Oigan, ¿se acuerdan que el martes otorgamos el primer Holgorio de la semana que se lo llevó la Liga MX Femenil? Pues resulta que a la gente le gustó mucho la idea y se manifestaron con bastantes likes y uno que otro corazoncito también. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Cada martes haremos lo propio. Y por cierto, si conocen a los de la Liga MX Femenil, avísenles que tienen un reconocimiento digital de parte de Hollywood Futbolero. Y seguimos esperando su discurso de aceptación estilo Meryl Streep. Por favor, Liga Bancomer. Liga Bancomer no, Liga MX Femenil, échenos la mano, agradezcanos y si no, de todas formas, con mucho gusto, bien merecido el premio. Eh, Liga, ahora sí, la Liga Bancomer MX, jornada 3, empecemos. Abre con Morelia contra Santos. Morelia empató con Puebla de visita, Santos empató con Tigres de local, va a ser un buen juego. eh El Morelia está más tranquilo porque su crack goleador... Su sensei, Raúl Rui Díaz, se va a quedar en el equipo. Y cuando tu jugador más importante dice que se queda, eso motiva al grupo definitivamente. Eh, a Santos se le complica jugar en el Morelos, pero están muy bien dirigidos por el Chepo y por Benjamín Galindo, director técnico y auxiliar, que han sido campeones previamente ambos dos. Ni Monarcas ni Santos han ganado en el torneo y a mí me parece que seguirán sin ganar. Me late que va a ser un empatito, un empate entretenido con goles. El... Al rato también, este fue el primer juego Al rato los solos reciben a los Rayados de Monterrey Es un partido que va a subir el calorcito en la cocina de alguno de los dos equipos Si Cholos gana, si gana, romperán una racha de dos juegos con derrota Y van a agarrar confianza Pero si pierden aguas con el nuevo proyecto Porque se puede empezar a tambalear Por su parte, a Rayados solo le sirve el triunfo Me explico Ya sé, es jornada 3. ¿De qué estoy hablando? Te explico. Tienen uno de los dos planteles, a mi forma de ver, uno de los dos planteles más poderosos de de toda la liga. Tienen una de las mejores aficiones, pero también una de las más exigentes, porque saben de qué es capaz el equipo. El primer juego lo empataron de visita, el segundo lo ganaron 1-0, cuando la gente esperaba al menos que metieran 3 contra Veracruz. Entonces, si ahora pierden con Cholos que parecería de nuevo un rival a modo para Rayados, la gente va a empezar a pedir cabezas con más fuerza porque llevan un buen rato a, a, a disgusto. Eh, pronóstico reservado para este juego. Vamos a ver qué tal le va a Cholos, qué tal le va a Rayados. Ya el sabadito, Lobos Wap contra Pachuca. Vamos a ver de qué están hechos los lobos. Bueno, no, no vamos a ver nada, ¿verdad? Porque no habrá transmisión de televisión todavía. Pero el punto es que será una prueba complicadísima para los lobos Wap. Tal vez la más complicada que han tenido hasta ahora. Pachuca ha perdido con Pumas y con América. Y dudo muchísimo que se aviente una tercera derrota en fila. Alonso tiene más callo que Rafa Puente. Y Pachuca, yo creo que tiene mejores jugadores. Pero no siempre gana el que tiene mejores jugadores. El tema es que Lobos está jugando mucho mejor. Lobos está entusiasmado. Lobos está motivado. Y Lobos está haciendo las cosas bastante bien. lástima que no hay transmisión. Pinta para ser un muy buen juego. Yo vuelvo a poner un empate por aquí. Siguiente juego, sabadito, Tigres Tigres contra los Gallos Blancos del Querétaro de Jimmy Lozano. Tigres recupera a Ismael Sosa y con eso suma otro dolor de cabeza para el rival en turno. Querétaro yo pienso que va a salir a que no le hagan gol y bueno aquí es importante porque hay sabios y filósofos del fútbol que aseguran que cuando un equipo sale a no perder normalmente pierde y eso es falso de toda falsedad hay muchísimos equipos que sacan puntos jugando de esa forma quieren ejemplos Jamaica contra México en la Copa de Oro Querétaro contra América en la jornada 1 independiente del Valle contra Pumas en Libertadores eh, todos los partidos del hexagonal anterior que se jugaron en el Azteca. La mayoría de las derrotas del Barça y del Real Madrid en la Liga. Entonces, cuando un equipo no puede competir de tú a tú... Tiene que hacerse compacto y tiene que estar atento todo el juego. Sobre todo cuando van al ataque. Yo pienso que eso es lo que va a intentar hacer el Querétaro. Y es una estrategia completamente válida. Mi pronóstico, pues me voy con la fácil. Yo pienso que gana Tigres. Eh, Luego sigue el León contra Cruz Azul. Partido nostálgico para toda la afición cementera. Para todos los de la máquina. Porque en ese estadio, hace casi 20 años... Levantaron el título de liga por última, última, última vez, la más reciente. Y luego se les ha esfumado como... Bastantes, como cinco o seis veces más. Torrente y el León tienen nuevo defensa. Se llama Andrés Mosquera. Es un colombiano de 27 años que llega del Independiente de Medellín y vive su primera aventura fuera de Colombia. Supongo que Mosquera fortalecerá la defensa del León, que ha sido masacrada 3-0 y 3-0 en los últimos juegos que han disputado. Entonces, bueno, será solución para León en los siguientes partidos... Puede ser que sí, difícilmente va a jugar el sábado. El Cruz Azul lo está haciendo bien, traen la baja de Alderete por expulsión. Méndez al parecer ha caído bien en el equipo, este español ha caído bastante bien y yo creo que va a hacer varios goles en el torneo. Solamente le pediría a Edgar Méndez una cosa. Es más, le voy a hablar de tú porque estoy seguro que Edgar Méndez es un crack y escucha este podcast. Mi estimado Edgar, bienvenido a México, espero que te esté gustando el país y su gente. Juegas muy bien y deseo que te vaya muy muy bien con Cruz Azul. Además de mis buenos deseos, quiero pedirte, por favor, que dejes de visitar el pasto tan seguido pidiendo faltitas. Y si te alarman de jamón, compadre, pues aguanta vara y se alarmas de jamón de vuelta, ¿verdad? Mides 1.87, pesas 80 kilos. No inventes que con un empujoncito te van a mandar al pasto. Los árbitros ven los juegos, los árbitros se preparan y los árbitros ponen etiquetas. Que no te pongan etiquetas a ti porque no te las quitas nunca jamás en la vida. Pregúntale a Sambu, ¿ok? ¿Ok? Entonces, mis buenos deseos, mis buenas vibras para ti. Que te vaya muy bien, de maravilla contra todos, menos contra Pumas. Y, y bueno, yo pienso que vas a hacer bastantes, bastantes goles. Si fuera Quiniela, yo le pondría yo le pondría triple. Le pondría triple. León no creo que vuelva a perder. Cruz Azul no está jugando nada mal. Entonces, yo creo que, yo creo que un, un triple. Puede ganar el que sea, pueden empatar. Vamos a ver qué tal. Normalmente son juegos bastante buenos. Para el siguiente partido, por favor, todos de pie, fuera gorras, América contra Pumas, clásico capitalino. ¿Cómo hay, díganme si no, cómo hay quien se corta las venas con galletitas de animalitos diciendo No, que Chivas América es el clásico más grande. No, compadre, porque sé que Rayados y Tigres es más pasional, güey. O no, estás bien loco, el clásico joven se juega con más intensidad, pues. ¿No? (ríe) Terribles mis acentos. El... Alguien se le ocurrió llamar, o sea, ¿a qué hemos llegado? Alguien se le ocurrió llamar al América Morelia el clásico de periféricos, ¿se acuerdan? No invente jaladas por piedad, dejemos de ser ociosos, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Para mí, para mí, Pumas América es más intenso, llamativo, espectacular y pasional, porque le voy a Pumas. Obviamente, si le preguntas al del Atlas, te voy a decir que Atlas Chivas. Si le preguntas al de Lobos, te va a decir que Lobos contra Puebla. Entonces, son partidos diferentes, son partidos que el jugador y que la afición viven de manera distinta, pero eso de ponerlos en un ranking de cuáles más y cuáles menos, por favor. Si sale alguna encuesta en redes preguntando por la relevancia y la preferencia de los clásicos, por favor, repórtenla como material susceptible, como spam, como contenido discriminatorio o como que atentan contra su vida. Por favor, Motivemos, motivemos a estas personas que hagan buen periodismo. Bueno, ya ven cuánto tiempo hablé del juego sin decir nada de Pumas, ¿verdad? <ríe> es, es, que, es que no quiero decir nada de Pumas. Bueno, no sí quiero. La verdad es que este juego me da mucha precaución por dos razones. La primera, la primera porque mis Pumas vienen jugando bastante regul- bastante irregular, ¿verdad? Bastante chafaldrana. Incluso contra Celaya a mitad de semana en la Copa Quintana se aventó un golazazo si no perdemos. Entonces no vienen jugando bien. Y la segunda, la segunda razón, es que si pierde Pumas de mala forma, la presión va a estar a todo lo que da. A todo lo que da contra Palencia, contra algunos contra algunos canteranos, van a empezar a tocar algunos, algunos alcobas, algunos nicos. Entonces, un equipo presionado no siempre se recupera, no siempre se recupera y la directiva presionada y, y si empiezan a caer malos resultados, sobre todo contra América, puede no ser la mejor opción para que Pumas se levante. Entonces, bueno, deseo que Pumas, deseo que Pumas gane, tiene jugadores para hacerlo, tiene jugadores que si encuentran su mejor nivel, por supuesto que le pueden competir a cualquier equipo de la liga, por supuesto que al América, pero el pronóstico imparcial es opuesto. El pronóstico imparcial, yo pienso que puede ganar el América, y yo, pienso que, y yo pienso que Pumas se puede llevar un susto bastante grande. Con decirte que José, que es mi jardinero, José y yo siempre apostamos. Unas chelas, ¿no? Siempre apostamos un 12 de coronas. ¿Por qué le gustan las coronas? Cuando juega Pumas América hay apuesta entre José y su seguro servidor. Bueno, ayer José me dijo que, que pues sí, de, de a cómo, que las chelas, que Pumas América, que es tradición. Y yo le decía, pues, pero es que, pero es que qué necesidad, ¿verdad? No, no me late apostar a Pumas y menos contra América. Pero ándale, siempre apostamos. Es más, te doy el empate. Y dije, bueno, pues... No creo que pase mucho, ¿verdad? Si sí, perdemos. Pero bueno, eh, puede ganar América. Si gana Pumas se va a levantar, estoy completamente seguro. América normalmente nos regala alguna expulsión por ahí. Ya se fue Gold's. A Golts no lo van a expulsar porque ya no juegan América. Pero sigue Zamudio y sigue Pablo Aguilar. Entonces yo confío en que América nos regale una de esas expulsiones por reclamar o por, o por aventar balones a la cara, de, de esas que, que hacen contra Pumas. Vamos a ver qué tal. México Pumas Universidad, soy de Pumas, soy de Pumas, desde que estaba en la cuna sus colores cada día los quiero más y luego les platico cómo salió Santiago mi hijo del hospital cuando nació. Eso es para otro podcast. América juega sin Guido Rodríguez y ya llegó su nuevo refuerzo, Mateus Uribe. Él no creo que vaya a jugar tampoco, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué tal, ojalá que gane Pumas Siguiente juego, Chivas-Necaxa Buen juego el que se viene en el estadio de las Chivas Necaxa juega sin Ponce, Chivas juega sin Elaris Hernández Yo creo que Chivas gana su primer juego del torneo Y corta la racha de Necaxa de dos triunfos al hilo Vamos a ver qué tal les va Y ya para el domingo juega Toluca contra Atlas Vamos a ver si el Atlas puede seguir con el paso ganador Tiene enfrente un equipo muy fuerte Y jugar en Toluca pesa Los Diablos Rojos tienen a tal, a tal a Vera fuera durante seis meses y pondrán a Luis García en su lugar. Ya no es tan chavo como muchos piensan. Tiene 24 años y medio y en el fútbol esa edad te da un poquito de... Bueno, te da bastante agilidad y te da cierta madurez también. Ya ya no tienes 20, ya te han pasado cosas, ya has convivido con jugadores, ya has estado en concentraciones. Entonces te da cierta madurez. Neymar, por ejemplo, tiene 25 años. Apenas unos meses más que Luis García. Eh, Ahorita hablamos de Neymar también. Ahorita le toca a Neymar. Toluca, por su parte... Toluca por su parte no, porque seguimos hablando del Toluca, contrató a Alexis Canelo y seguramente va a darle las gracias a Triverio, me parece un excelente jugador Triverio, no sé por qué qué no no hicieron algún trato con con otro equipo en México antes, creo que es una liga que se le da bastante bien, Canelo no estará disponible el domingo y hasta este momento Triverio todavía juega en Toluca, pero bueno los rumores son bastante fuertes de que se va yo pienso que será un muy buen empate otra vez, porque Atlas Atlas viene bastante bien Eh, Y finalizamos con Veracruz contra Puebla, duelo pensado en el descenso. Veracruz tiene 74 puntos en la porcentual y Puebla tiene 86. Yo creo que ambos van a seguir involucrados en estos temas la temporada que viene, por lo que este partido tiene especial relevancia para ambos. Puebla puede tener un salvavidas de 15 puntos o Veracruz puede ponerse a solo 3 triunfos. Acuérdense cómo se definió el descenso la temporada pasada. Entonces estos juegos como que Ahorita no se ven tan importantes pero los puntos cuentan igual ahorita, cuentan igual en 10 jornadas o cuentan igual acabando el torneo que viene. Juego de pronóstico reservado, cualquiera puede ganar y pues veremos de qué cuero salen más correas. Esta fue la previa de la jornada 3. Te recuerdo que puedes saludar, comentar, sugerir y participar en este podcast a través de Twitter, arroba y Facebook, Holgorio Futbolero. Y para que no te pierdas ningún capítulo, suscríbete al podcast en iTunes o en SoundCloud. Lo encuentras como Holgorio Futbolero también. Y por supuesto, ya que te hayas suscrito, el siguiente paso es dejar un review. Cada vez que una persona deja un review positivo de 5 estrellas para Holgorio Futbolero, una especie en peligro de extinción se salva. Si te consideras una persona protectora del planeta y sus seres vivos, por favor deja un review. Las especies en peligro de extinción, sus amigos y yo, te lo vamos a agradecer siempre. ¡Siempre! Vamos a tocar un tema que ha estado de moda esta semana, casi todos los días, si no es que todos los días. Y es el tema de Gastón Silva. Pumas, Pumas, anunció con bombo y platillo la contratación de Gastón Silva... Defensa charrúa, procedente del Torino, que jugaba en Granada. Igual lo hizo Torino, dueño de la carta del jugador. Se llegó a un acuerdo entre clubes. Silva aceptó la propuesta laboral que Pumas le ofreció. Se tramitó su visa de trabajo. Y al final Gastón Silva dijo que siempre no y que prefería fichar con Independiente. Para mí es muy fácil esta situación. Es bastante clara. Punto número uno. El jugador, llámese Gastón Silva o llámese Neymar o llámese quien sea... Puede revisar todas las opciones que tiene disponibles y fichar con quien más le convenga a sus intereses económicos, profesionales, de esparcimiento o familiares. El jugador puede fichar con quien le convenga. Eso es indiscutible. Punto número 2. En el momento que Gastón Silva dice le entro, firma la aceptación de la propuesta laboral, acepta el trámite para la visa de trabajo y existe el arreglo firmado entre clubes, en ese momento, aunque falte la firma del contrato, laboral, que dicho sea de paso se firma en México después de pasar los exámenes médicos, en ese momento está legalmente atado a Pumas. ¿No? O sea, ¿qué más quieres? Punto número 3. Si Silva, si Gastón Silva cambió de parecer, debió comunicarse a Pumas inmediatamente y negociar una salida amistosa. En cambio, en vez de volar a México con el boleto que Pumas compró para él y para su mamá, voló a Argentina para hacer exámenes médicos con Independiente y no le avisó a nadie, ¿Verdad? Punto número 4. Pumas asegura tener los documentos firmados por Silva. Algunos diarios especializados, como Record, aseguran que efectivamente existen estos documentos. También Televisa dice que existen. Siguiente punto. 5. Pumas ya no quiere a Silva. Y por lo que dicen, se iniciarán acciones legales. Y yo creo que sí. Yo creo que por algo algo Silva no ha firmado con Independiente. Ya va entrenando algunos días por allá y ya va dando... eh, pues algunas declaraciones en redes sociales y alebrestando el, el gallinero por allá, pero por algo no ha firmado con Independiente. Independiente tampoco es tonto. Ahora, punto número 6. Silva dice que la firma de su aceptación de la oferta laboral es de alguien que conoce pero que no lo representa. Al parecer, dicen, al parecer es de su mamá, que es su representante. Entonces... ¿Es su representante o no es su representante? ¿Quién sabe? Está bastante enredado esto. Con la información que he escuchado, lo que han publicado ambas partes y la falta de contrato con Independiente, me hace suponer que Pumas tiene razón y que Silva no supo cómo manejar desde un principio su situación. No digo que Silva sea malo, no digo que sea un ventajoso, no digo que que haya querido sacar provecho, como dicen algunos, algunos adivinos de los medios aseguran que Silva utilizó a Pumas para tener un mejor contrato con Independiente. Otros en Argentina dicen que no hay nada de nada. Se dice también que Torino le ofreció a Pumas 100 mil dólares para olvidarse del tema. Entonces la realidad es que Pumas está dolido por las formas y porque ¿de dónde sacas a un defensa a estas alturas? ¿no? Que además te llene el ojo, que sea joven, que sea seleccionado y que te cueste... En términos del mundo eh, futbolero que te cueste 2 millones de dólares, ¿no? Para la Liga MX, pues tampoco es una cantidad exorbitante. Y para el fútbol mundial, mucho menos. Me parecía un buen trato. Eh, Gastón Silva me parece que se cerró las puertas en México. Igual que todos los representados por Gerardo Rabaida, que funge como agente de Silva. Aquel que fue portero, buen portero de Puebla, ahora es, ahora es agente de Silva. Como les decía, yo no creo que Silva haya actuado de mala fe. Yo soy una persona que piensa que, 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 que cree en la bondad, ¿verdad? Que cree que las personas actúan bien y que de repente meten la pata y se van enredando solos. Creo que este es el caso de Gastón Silva. Tan fácil hubiera sido hablar con Pumas, tan fácil hubiera sido decir cómo, cómo lo echamos para atrás porque no me parece, porque me ofrecen más, porque el, el, el director técnico de la selección uruguaya me está recomendando esto. Eh, hablando se entiende la gente, Silva no lo hizo y por el contrario está despotricando yo pienso que el cuate a menos que llegue a un acuerdo que a Pumas que tienen la sartén por el mango le convenga, se va a quedar sin jugar un buen rato triste historia veremos en qué acaba y ya que estamos hablando de fichajes vamos a pasar al caso Neymar se pagaron 222 millones de dólares y Neymar es libre y Neymar fichó con el Paris Saint Germain ya lo presentaron hay opiniones encontradas con Neymar porque duele que se haya ido, y es la verdad. Guardando las debidas proporciones, yo recuerdo cuando el Kikin Fonseca fichó con Cruz Azul. Bueno, sentí como si una novia me hubiera puesto el cuerno gachamente. Hace no mucho, y en circunstancias distintas, también Ismael Sosa se fue de Tigres y dolió mucho, pero ahí explicaron que era por falta de billete, y entonces, bueno, tiene alguna justificación. Los únicos equipos profesionales, los únicos por los que gozo y por los que sufro, son los Pumas, el Barcelona y la selección mexicana punto final se acabó. No le voy a ningún otro equipo. No soy de los que tiene un equipo en, en Italia y en Alemania y en España y en Argentina y en, y en Guatemala. No, no, no. Yo le voy a Pumas-Barça y por supuesto que a, la, que a la selección. Entonces, pero sí hay varios equipos que apoyo, ¿no? Por ejemplo, el West Ham esta temporada porque es la nueva casa del Chicharo. Igual que apoyé al Bayern Leverkusen la temporada anterior. Igual que apoyé al Leicester City cuando, cuando hizo el milagro de coronarse campeón. Entonces, Los apoyo, pero no me pasa nada si les va mal o si les va bien. Barça sí. Por lo mismo me dolió la salida de Neymar, pero la entiendo perfecto. Neymar tenía todo en Barcelona. Ganó absolutamente todo a nivel de club. Y tenía de dos sopas a mi forma de ver. Uno, esperar año y medio, dos años, un poquito más, a que Messi bajara su rendimiento para que él mismo se echara el equipo al hombro y gozara de toda la atención mediática. O dos, fichar por el Paris Saint-Germain. Y, y ganar la ansiada Champions, garantizándole un lugar tal vez más excelso todavía en la historia del fútbol. Yo no lo culpo, ¿eh? yo aplaudo su decisión, independientemente del dinero que va a ganar él y del dinero que se lleva a su padre por comisiones de representación, tiene la posibilidad de ser nuevamente Neymar y 10 más, eso no lo es, no lo iba a ser jamás en el Barcelona. El día de hoy, el día de hoy no puede competir con Messi, y estamos hablando futbolísticamente y mediáticamente porque tienen una gran relación, son cuates, son brothers, no hay, no hay fallas entre ellos ni, ni con nadie en Barcelona. Pero futbolísticamente y mediáticamente pues tienes a Messi. Y Neymar quiere llevar un equipo a la gloria y el París Saint Germain es el equipo ideal para hacerlo. El Barcelona lo va a extrañar porque no existe otro jugador en el mundo con sus características, pero el lado amable de todo esto es que ahora el Barcelona tiene 222 millones, más lo que ya pensaban gastar, para reforzar en serio al equipo. Berratti no debe ser problema, Coutinho no debe ser problema, Dybala no debe ser problema, y todavía quedaría dinerito para dos jugadores de, de, pues de, buen, nivel, ¿eh? de buen nivel. Mis mejores deseos para el Barça, mis mejores deseos para el Neymar. Yo voy a estar atento a lo que haga el, el París. Debe ganar sin problemas, como siempre lo hace la Ligue la 1 de Francia. Debe Pasar de cuartos de final en Champions. No sé si, si le alcance para ser campeón en esta temporada, pero debe, debe calificar, debe, debe llegar a semis sin problemas. Y además todo este rollo mediático que hay alrededor de Neymar solamente lo fortalece, no lo echa para abajo. Lo hace mejor jugador de lo que ya es. Y eso lo sabe aprovechar perfectamente bien Neymar. Está bien cobijado con un buen equipo en, en, en el París. Si sale Berratti, pues también el París contratará a alguien más. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esto es lo que yo pienso. Ahora díganme qué piensan ustedes con todo este rollo, ¿no? ¿Creen que Neymar hizo bien en irse? ¿Cómo creen que le vayan a Neymar? ¿Cómo creen que le vaya al Barça la temporada que viene? ¿Cómo creen que le vaya al París? Por favor, déjenme sus comentarios en Twitter, arroba Díganme qué piensan y yo los leo por aquí en el podcast del martes, prometidísimo. Les dije que iba a estar sabroso este episodio, ¿no? Siguiente tema, pasamos a la Liga MX Femenil. Les tengo una sorpresa que se está cocinando y que tiene que ver con la Liga MX Femenil. Les va a gustar mucho, mucho garantizado. Pero por lo pronto, vamos con los juegos de la semana que arrancó hace un momento en León con el León-Monterrey. Se jugó en el Estadio de León, ya acabó el partido, ganó Monterrey 2-0 con goles de Pamela Verdirame. Al 48 y con goles de Dinora Garza. Las dos tienen apellidos de crack. Verdirame, pues ya se la saben. Y Garza, ¿qué te puedo yo decir? Ganó Monterrey 2 por 0. A las 4 de la tarde juega Cruz Azul contra el América en el Estadio Azul. A las 4 de la tarde igual juega el Necaxa contra Querétaro en la Casa Club de los Rayos en Aguascalientes. Y para el sábado, para el sábado, a las 12.30 del día. Juega Atlas contra Santos en Chapalita. A las 2 de la tarde, tiempo del centro del país, 12 del día, tiempo de Tijuana. Juega Cholos contra Morelia en el Estadio Caliente. A las 4 de la tarde juegan Las Pumas contra el Toluca. Juegan en la renovada Cantera. Y a las 6 de la tarde juega Veracruz contra Pachuca en el Estadio Luis Pirata Fuente. Para cerrar la jornada, a las 9.15 de la noche en el Uni, en Monterrey, juegan Las Tigres contra Las Chivas, si tienen chance de seguir algún juego Háganlo, se van a divertir Se los prometo, yo estuve siguiendo En la primera jornada, vi algo del de Pumas Vi algunos resúmenes también Las chavas juegan a divertirse Hay goles bastante, bastante interesantes Hay tiros de larga distancia Y pues van con todo Entonces si tienen chance, compártanlo publíquenlo en Facebook Denle retweet, denle like Todo esto funciona Y suma para que la liga se fortalezca cada vez más ¡Listo! Esto fue todo por hoy. Mis queridos escuchas, espero sus comentarios, sugerencias y saludos en Twitter, arroba y en Facebook, HolgorioFutbolero. Por favor, suscríbanse. Si les les gustó el, el episodio, por favor, dejen un review. Y bueno, muchas gracias. Les agradezco que hayan estado conmigo. Diviértanse en su fin de semana. Si toman, no manejen. Y échense una a mi salud Gracias por acompañarme, nos escuchamos el martes Para platicar de la jornada incluyendo La sorpresiva goleada de los Pumas Al América Hasta pronto